0: Bonjour à tous, bienvenue sur Internet, Gaspard G euh, au micro, euh, Gaspard G en prêt dans la vie réelle, de, de, dans mon nom de citoyen. Aujourd'hui, je suis accompagné euh, de trois invités euh, afin de pouvoir étendre le débat euh, que, que j'ai commencé, on va dire, à travers cette petite vidéo qui est, que je ne pensais pas qu'elle allait intéresser autant de monde. Aujourd'hui, cette vidéo est à peut-être à peu près 25 000 partages, si je me fie aux derniers chiffres, et a été partagée euh, complètement même par le parti En Marche d'Emmanuel Macron. C'est assez dingue l'ampleur que ça prend le petit problème, c'est qu'en euh, trois minutes, on ne peut pas euh, vraiment euh, étendre euh, et, et, et parler de, 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 de l'ampleur que peut prendre ce, ce débat-là. Et aujourd'hui, je suis avec trois invités afin de pouvoir euh, nuancer le propos, euh, controverser euh, euh, certains, certains points. Mon premier invité, euh, c'est Camille Larichy. Bonsoir, Camille.
1: Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Il est 14h. <rire> euh, Cam, tu es étudiant à HEC Montréal. C'est ça, exactement. Et puis, je suis passé par le système français à Montréal. Donc, j'ai fait mon lycée. Euh, français ici, voilà. D'origine marocaine D'origine marocaine, certes. Euh, <rire> quels, sont tes, euh, quels sont tes passeports euh, au juste, toi parce que je, sais... bah, je suis Canadien, je suis Français et je suis Marocain, donc voilà, mes trois nationalités. Voilà, donc je connais un peu deux systèmes, pas le Marocain, mais deux systèmes, ouais.
0: Ok, bah assez intéressant du coup pour avoir un point de vue assez objectif sur, sur la chose. Vincent Jean-Lévesque, VGL, étudiant en commerce à McGill. Salut Vincent, ça va
2: Salut Gaspard, oui ça va bien
0: <rire> Qu'est-ce que... Euh, toi, tu es quoi euh, tu, tu es québécois, fr euh, franco-québécois, oui, franco-canadien
2: 100% québécois. Mes deux parents sont québécois. Leurs parents l'étaient aussi. Mes parents ont fait le système québécois. Ils n'ont jamais touché le système français. Mais il se trouve que moi, j'ai fait uniquement le système français toute ma vie.
0: Voilà. Et tu as, t as t habité un peu à Paris, il me semble.
2: J'ai habité à Paris pendant quelques années,
0: effectivement. Excellent. Euh, donc, euh, tu as une... Euh... On va dire pareil, un peu comme Camille, euh, cette, cette bi, euh, bi-nationalité, cette bi... Non, t'as pas le passe... J'ai
2: pas le passeport français, encore une moi j'ai rien à voir autre que j'ai habité là pendant <rire> quelques années et que j'ai fait le système français, j'ai pas vraiment plus d'affiliation avec la France. À part tes amis. À part mes amis, évidemment.
0: Évidemment. Euh, et la troisième personne à nous rejoindre sur ce plateau de radio improvisé dans mon salon, euh, c'est Héloïse Leblanc Salut Hélo, ça va? Salut Gasp. Euh, Dis-moi, alors toi tu es euh, en sciences, euh, sciences Po à l'UDM, l'Université de Montréal
3: Effectivement et je suis un produit du système français. J'ai fait euh, toute ma scolarité jusqu'à la fin du lycée en France et je découvre le système québécois via l'université.
0: Et es fraîchement arrivé ici
3: ça fait un an et demi. Ça
0: fait un an et demi. Excellent. Et eh ben voilà, trois invités. Euh, et moi, Gaspard. Euh, donc, je suis HEC Montréal, étudiant. Euh, je suis passé par les États-Unis, San Francisco pour être exact, avant mon arrivée ici au Québec. Et j'ai grandi pendant 15 ans en France, à Lille. Big up, le nord de la France, les frites. Pas très loin de la Picardie, du coup. Hello.
3: Big up, la Picardie. Big up, la Picardie.
1: Les <rire> Exactement. Tu peux faire un petit big up au Maroc. ou Tu peux trop faire loin. un big up au Maroc, c'est parti. Big up, le bled.
0: <rire> Excellent. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ce sujet qui fait euh, bah, un peu polémique, on va dire, dans les commentaires, mais qui, à la fois, n'avait pas eu euh, tant d'impact médiatique avant euh, ces dernières 48 heures, on va dire, où j'ai vu que euh, l'Express, si je ne me trompe pas, a fait un article dessus quelques, quelques heures après l'apparition de ma vidéo. Et aujourd'hui, on parle donc de la suppression possible des filières SESL et d'autres, qui est un projet donc de, du gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Macron on parle à demi-voix, à demi-mot, on va essayer de, de, de comprendre, de, de décrypter pourquoi ce choix-là, et, euh, et donc euh, aujourd'hui euh, c'est un grand jour parce qu'en 47 heures cette vidéo a été vue un million de fois, euh, plus d'un million de fois, et euh, j'ai euh, décidé de faire ce podcast euh, pour euh, pouvoir nuancer un petit peu les points de vue parce que euh, dans les commentaires, donc on a tout, on a des, des commentaires très argumentés, des, des commentaires un peu incend incendiés, incendiaires Incendiaires. Incendiaires, voilà. Euh, et puis voilà, on va essayer de débattre par rapport à ça. Déjà, j'aimerais bien avoir votre, votre avis autour de la table. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là On va commencer par Hello, on va faire ce, ce tour comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là Est-ce que euh, vous êtes à 100% pour Est-ce qu'il y a des nuances Qu'est-ce qu que vous en pensez et peut-être rappeler aussi quel parcours vous avez fait, si vous avez fait ES, S, L, un bac pro, etc.
3: Alors, euh, j'ai fait une filière ES, donc euh, économique et sociale, au lycée français, j'ai eu mon bac, etc. Et euh, je trouve que cette idée mérite euh, qu'on s'y intéresse. Tout simplement parce que c'est un système, comme tu l'as précisé dans ta vidéo, qui est issu vraiment d'une un, vieille époque, un peu révolue, etc. Et ce qui, euh, ce qui peut être intéressant, c'est d'envisager qu'on ne soit pas si spécifié si euh, catalogué en fait en trois séries. Genre. Ça, ouais. Et après le reste on s'y intéresse pas ou alors tu finis à l'université qui est mal vue en France dans le système purement français. Voilà, c'est soit tu choisis une voie générale qui est elle-même hiérarchisée avec le les S euh, au sommet de la pyramide, soit tu, euh, tu es sur le bas, le banc de touche en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui euh, qui peut être intéressant mais à voir par quoi c'est remplacé et, euh, et comment ce serait vu, comment ce serait perçu.
0: Ok, et ai, d'ailleurs j'ai une question bah tiens Vincent, tu, tu vas nous dire il euh, y, y a pas mal de personnes euh, dans les commentaires qui me disent, euh, oui mais il faut absolument pas euh, oublier les, les, les prérequis, les acquis, les choses euh, qui font qu'aujourd'hui la culture française et, 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 et la culture générale en France est quelque chose d'assez euh, développé j'ai envie de dire, et en fait ça va pas vraiment avec mon point parce que on voit que euh, depuis 20 ans, par exemple même le, le, le niveau du baccalauréat s'est dégradé le niveau de culture générale en France s'est dégradé euh, les, les résultats en orthographe, des, des jeunes Français n'ont jamais été aussi ca catastrophiques. Cependant, euh, beaucoup de personnes me disent oui, mais attention, il ne faut pas euh, oublier les, les, les bases, les bases en fait. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses à, à partir de, à partir de quand tu estimes que, par exemple, ton programme, toi, as fait ES J'ai fait ES. Euh, à partir de quand euh, le, ton programme est Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en études de commerce, est-ce que tu te sers d'absolument toutes ces bases dans ta vie quotidienne Ou est-ce qu'il y a certains, certains cours, par exemple, je prends... Euh, et je ne parle pas forcément des cours euh, qui, euh, dans l'idée générale, comme la philo, euh, servent à rien, parce que moi, je suis persuadé que la philosophie sert beaucoup aujourd'hui. Euh, peut-être qu'il faudrait revoir la manière d'enseigner, peut-être qu'il faudrait revoir euh, certains, certains points, mais euh, par exemple, aujourd'hui, en tant qu'étudiant en école de commerce, est-ce que tu as eu besoin de toutes les notions de physique chimie qu'on t'a inculquées, par exemple, en seconde
2: Ok, bah pour répondre directement à ta question, non. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus parler trop vite, il ne faut pas qu'on mêle deux sujets. Il y a le sujet qu'en général, l'éducation enseigne des choses qui, dans la vie de tous les jours, ne vont pas te servir. Mais ça, il faut y faire attention parce que dépendamment du système d'éducation, dépendamment qu'on soit dans le système américain, dans le système canadien ou dans le système français, tu vas toujours avoir ces affaires théoriques qui ne vont jamais te servir dans la vraie vie. Puis ça, il ne faut pas mêler ça à forcément un changement de système parce que dans tous les cas, en théorie, il n'y a pas de raison que tu ne te, te fasses pas enseigner des choses qui concrètement ne vont pas te servir. Maintenant, euh, je suis en commerce et quelque chose que les gens m'ont toujours beaucoup dit, et ce qu'on qu se faisait beaucoup dire euh, dans le système français par lequel je suis passé, c'est que, en passant par le système québécois, tu vas être mieux préparé pour l'université. Donc là-dedans, moi, j'ai un, un peu envie de dire oui et non. Maintenant que je suis à l'université, je réalise qu'en faisant ES, et bon, je suis en commerce, donc ça avait du sens de faire ES, puis je pourrais probablement pas dire la même chose si j'avais fait S, mais en ayant fait ES et en étant rentré en commerce, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup euh, de pieds d'avance devant d'autres. Par rapport à certaines choses et par rapport à d'autres choses, euh, quelqu'un qui serait passé par le cégep aurait, lui, pas mal plus d'autres euh, affaires pour lesquelles il serait, il, il serait un pied devant moi. Par exemple, lui, effectivement, a fait des cours beaucoup plus spécialisés, des cours de comptabilité, par exemple. Nous, on n'a évidemment jamais fait ça, on est très loin de ça et on est dans le beaucoup plus général. Donc, lui avait évidemment... évidemment un pied d'avance par rapport à ça. À côté, moi, j'en avais d'autres. La culture générale, je pense que probablement, et bon, je n'ai pas envie de parler trop vite non plus, mais probablement que je trouve que le système français amène une très, très bonne valeur à ta culture générale. Ça la fait bien prospérer et je trouve que c'est très bien dans ce sens-là. Donc, d'un autre côté, tu as aussi beaucoup de très bonnes choses par le système qui est actuellement fait. Et je trouve que par rapport aussi aux connaissances qui nous étaient apportées, j'ai déjà beaucoup de, de connaissances que j'ai apprises
1: dans le système français et qui me servent vraiment directement à l'université. Et moi, j'aimerais rebondir sur un truc, sur ce qu'il disait. Justement, c'est que nous, on nous a toujours dit, tu choisis ta filière. Mais moi, comment j'ai vraiment perçu la chose, c'est que tu choisis une filière et tu choisis aussi une façon de penser, une façon de réfléchir. Quand tu vas être en ES, c'est beaucoup plus, entre guillemets, pragmatique où c'est vraiment, euh, tu as beaucoup de maths, tu as beaucoup de physique. Quand tu vas être en ES, je trouve que... Par exemple, la façon d'aborder l'économie, la façon d'aborder le côté social, bah aussi va t'amener énormément à écrire et je pense qu'on a une longueur d'avance sur ça. Et aussi, le côté culture générale va rentrer là-dedans. On a une énorme longueur d'avance sur, bah, par exemple, des personnes qui ont fait énormément de comptabilité, etc., qui se sont spécialisées d'ores et déjà et d'emblée dans un, dans un domaine, alors que nous, on est capable de, par exemple, euh, tenir une conversation sur plusieurs sujets.
3: Pour illustrer ton propos, je trouve que c'est assez intéressant de reprendre l'exemple des personnes en droit. La plupart du temps, quand je rencontre moi personnellement des étudiants en droit, ils sont issus d'une filière S. Et en fait, la formation scientifique, assez paradoxalement a priori, les a beaucoup aidés à performer dans ce domaine d'études parce que ça apporte un esprit synthétique qui est vraiment fondamental et euh, nécessaire pour... pour avoir toutes les connaissances du code et tout ça.
0: Mais le vrai débat, c'est ça, c'est est-ce que euh, la culture générale, c'est le rôle de l'éducation euh, et de l'école de l'apporter aux élèves, ou est-ce que il faudrait pas mieux, euh, par moment, les laisser euh, se découvrir, enfin découvrir par eux-mêmes certains aspects de, ce, de cette culture, parce qu'en plus la culture générale c'est tellement vague. Euh, moi, je vais je vais je vais faire référence à à mon année que j'ai passée aux, aux États-Unis quand je suis tombé sur des gens qui étaient incapables de placer, ne serait-ce la France ou même la Belgique, enfin la Belgique encore moins, mais sur une carte du monde. Et à côté de ça, je suis tombé sur des gars qui avaient une culture G, mais extraordinaire, mais sur certains domaines, parce que c'est des trucs qui les passionnaient. Quand j'étais petit, par exemple, moi j'étais fan d'astronomie, je connaissais les planètes par cœur, etc. etc. Et aujourd'hui, ben, vous me connaissez tous dans la vraie vie, euh, plus nul en science, plus naze en science, il n'y a, a pas sur cette planète que moi, genre vraiment. Et Peut-être que je me rends compte que euh, cette culture G, j'aurais mieux fait de la développer par moi-même que euh, dans des cours peut-être un peu chiants. Euh, je préfère en fait qu'on me laisse la possibilité de choisir si, oui ou non, j'ai envie de recevoir cette culture générale plutôt qu'on me l'impose et qu'on m'impose certains aspects parce que la culture et les domaines en général qu'on étudie dans le système d'éducation français, en tout cas, sont tellement vagues et on en fait vraiment une très petite sélection
3: bah, J'ai envie de te contredire parce que je pense que tu dis ça parce que tu viens d'un un milieu à se favoriser, etc. Donc forcément, ouais. tu as eu l'opportunité par toi-même de te cultiver, tu vois, par ouais. ailleurs. Parce que tes parents pouvaient t'amener au, au musée ou que sais-je, tu vois. Alors que dans tous les milieux, en France, là on parle du système français, c'est pas donné à mmh. tout le monde. Donc là, l'école est comme quelque chose qui comble un manque qui n'est pas possible dans la sphère... Enfin, un manque qui... Euh, qui est dû à l'éducation au milieu, tu vois. Ouais, et donc, forcément, ça permet d'avoir comme un semblant d'uniformité et ça tend vers peut-être un modèle d'équité, tu vois. Parce que tout le monde n'a pas les moyens et tout le monde ne peut pas prioriser la culture générale dans son foyer, tu vois. Ouais, t'as raison. Et donc, l'école est là pour combler une sorte de, de manque évident.
1: Et, et c'est surtout aussi que je pense que chaque personne... Je veux dire, quand t'as 12 ans, 13 ans, t'as peut-être des hobbies, mais... Je pense qu'il est nécessaire et fondamental que tu aies une espèce de structure qui va t'obliger à. Ok, bon, bah, je vais apprendre mon cours d'histoire. Mais c'est si fondamental. Y a, je ne connais pas grand, grandes personnes de à 12 ans qui se disent Oh, bah, moi, j'adore l'histoire. Je vais faire que de l'histoire dans ma vie. Moi, j'ai su apprécier l'histoire à partir de seulement la première, où je me suis dit Waouh, l'histoire, c'est vraiment quelque chose de cool. Mais comme justement, j'ai eu cette structure-là et ce. Ce cadre-là, bah, c'est comme ça aussi que j'ai pu m'y intéresser. Bien Je pense que
3: là, on est face à un paradoxe quand même, parce que du coup, on dit que l'école nous permet d'ouvrir nos, nos sphères de connaissances, donc de nous ouvrir à des domaines qu'on n'aurait pas pu connaître ou euh, qu'on n'aurait pas pu euh, découvrir d'une manière tout à fait euh, personnelle et euh, autodidacte. Mm -hmm. Et par ailleurs, le système de filières ferait comme nous renfermer dans des boîtes, alors qu'on disait que l'école était là pour ouvrir l'esprit, mm -hmm. et en fait... Plus tard, on se ferme des portes.
0: Et alors du coup, euh, à, quel, à quel âge vous jugez Parce que toi, tu me parles de la première. T'as quel âge en première T'as 16, 17 ans, 17 ans. Où tu, tu, tu commences à, à découvrir cet attrait pour l'histoire. Euh, à partir, peut-être aussi, et là je rebondis parce que, euh, sur ce que disait Héloïse, peut-être aussi c'est parce qu'on a eu la bonne manière de t'enseigner l'histoire. Peut-être que tu as eu un enseignant qui t'a poussé à aimer cette matière euh, moi, par exemple, vraiment, je me, je me suis rendu compte de ça. Genre, euh, en seconde, j'avais un professeur d'SVT extra, j'ai eu 16 de, de moyenne euh, en SVT. Et euh, l'année d'après, j'ai eu, euh, eu 4 ou 5 genre, bac parce que vraiment, j'avais une prof qui était obsédée par trois mots euh, les notes, les prérequis pour le bac et finir son programme. Et, et ça, tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai. Et c'est la réalité de beaucoup de lycées en France. Euh, Ici, autour de cette table, il y a trois personnes sur quatre, si je ne me trompe pas, qui sont passées par des lycées internationaux, donc qui sont quand même, a priori, des bons lycées. Je pense que... Et était... Mon raison. lycée
3: était très bon, bien oui. que public, Gaspard, mon lycée <rire> était très bon.
0: Notre quota gaucho est présent sur cette table.
1: Moi, je suis vraiment d'accord avec le fait que ça serait cool de venir réformer ça, de venir changer ça et de pouvoir permettre aux jeunes, bah, s'il a envie de faire de la programmation et d'avoir euh, dans son bac de la programmation, bah, qu'ils le fassent, ce jeune-là. Et je pense que Arrivé au lycée, tu es capable de choisir, entre guillemets, un peu ton, ce que, que tu aimes bien, ton univers. Je pense que tu es capable de faire ça. Mmh. Mais d'un autre côté, ce que j'aime moins, c'est que le problème qu'on a, c'est bah, dans la vie, tu as des trucs qu'il faut faire, et tout le monde est passé par là. Et oui, tu vas te prendre des murs, et oui, en maths, tu vas peut-être peut galérer, mais tout le monde est passé par là. Et je pense que... Ça serait dommage de se dire « Ok, bah, je prends ce cours-là, je prends ce cours-là et je prends ce cours-là parce que j'ai des facilités là-dedans. » Alors que bah, il faut un moment y faire face. Je veux dire, là, moi, je suis en école de commerce, j'aime ça, mais il y a énormément de maths. Bah, « Écoute, je vais passer mes cours de maths, je vais avoir mon diplôme, je l'espère. » Je vais passer mes cours de maths, avoir mon diplôme et je l'aurai. Et ensuite, je vais, me, je vais me spécialiser dans un domaine que j'aime. Évidemment. Et
0: je pense aussi que c'est là où je n'ai pas pu assez approfondir mon point. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une partie de tronc commun. Et d'ailleurs, je, je, petit big up à Alexandre Hénion qui m'a envoyé un message aujourd'hui sur Facebook. Euh, un mec qui était dans mon ancienne école en France, qui aujourd'hui est aujourd à Sciences Po Paris en dernière année, je pense, euh, et qui... Euh, enfin. Qui, qui a une très bonne capacité de débat euh, je trouve sur, sur Facebook, et il m'envoyait ce truc-là en me disant euh, ce qui est nécessaire et ce que je pense qui est nécessaire, c'est qu'il y ait quand même un tronc commun qui soit obligatoire, et ça c'est la vérité, et c'est peut-être ça que je n'ai pas pu euh, assez développer dans, dans ma vidéo, et à côté, pouvoir avoir la possibilité de choisir des crédits, et c'est marrant parce que tu vois, euh, et là, je ne sais pas pourquoi je te pointe Vincent, mais c'est ici, en Amérique du Nord, en arrivant euh, sur le tarmac de, de l'aéroport, que j'ai découvert ce mot « crédit ». Pour moi, le mot « crédit », on ne l'utilise pas en France. Alors peut-être tu vas pouvoir me contredire, Héloïse, puisque c'est toi qui as le plus vécu là-bas.
3: Je ne connais pas du tout le système universitaire français, je t'avoue, mais je mais... pense qu'on on parle de une... EU.
0: OK. <rire> je ne sais, je sais pas, ce que, je sais pas à, quoi, à quoi ça correspond, mais euh, le mot « crédit », ici, bah, Cam, peut-être que tu peux, tu peux rapidement expliquer
1: bah, le crédit euh, bah t'as une carte de crédit voilà la blague mais non mais non mais le crédit en fait c'est tes cours tu pour valider un bac il te faut entre 90 et 120 crédits et un cours équivaut à euh, 3 crédits et donc il faut que tu prennes les cours en conséquence pour valider toutes les crédits. il y a une équivalence
3: française mais je connais pas le je nom pense, effectivement ouais, ça, avoir, ouais, ça marche ouais, ouais.
1: pareil ça. en fait c'est vraiment à la carte tu vas venir prendre tes cours ben, il y a un tronc commun mais tu vas vraiment venir à la fin prendre tes cours à la carte suivant ce que tu veux mais il faut être sûr que tu réalises tes 90 crédits sinon ben, tu n'as pas ton diplôme
0: pourquoi, justement, le lycée français euh, fonctionnerait pas un petit peu comme... Euh, alors, je vais, je vais dire HEC Montréal parce que c'est un truc qu'on qu connaît tous les deux, mais je vais l'expliquer. À savoir, à HEC Montréal, bon, sans parler de l'année préparatoire qu'on a fait Camille, on a euh, trois ans. La première année, c'est vraiment du tronc commun. La deuxième année, euh, on commence à pouvoir choisir à peu près la moitié de nos cours. Et la troisième année, euh, c'est vraiment... Euh, on se spécialise et donc on choisit une spécialisation qui va nous imposer certains euh, cours à créditer. Et là, pareil, au sein de sa spécialisation, il y a un tronc commun et des, des cours encore plus spécialisés.
2: Mais le système québécois, euh, donc Cégep ou le système américain au niveau de la première et terminale, qui est donc l'équivalent dans les autres systèmes, fonctionne pas forcément tant de cette façon-là non plus. Ce système-là, oui, il y a des cours plus spécialisés dedans, etc. Mais je veux dire, si tu regardes les programmes dans le système québécois où tu peux te rendre une fois que tu finis l'équivalent de ta seconde, une fois que tu finis ton secondaire 5 au Québec, tu t'en vas dans tu as 5-6 programmes dans lesquels tu peux aller et là-dedans, oui, il va y avoir des cours un peu plus spécifiques que ce que tu aurais fait à Marie-de-France mais reste que toute cette histoire dont on parlait tantôt d'avoir un peu des murs par rapport à d'autres matières tu l'as aussi dans les autres systèmes il n'y a pas vraiment manière de faire autrement quand tu es rendu à l'équivalent de la première et la terminale donc je veux dire, peut-être qu'on double effectivement ou peut-être qu'on a, euh, je sais pas 5 euh, tiers de ce qu'on a dans le système euh, français on l'a dans le système québécois mais je veux dire tu as encore des, des murs de bloquer, etc. Puis après, bon, le, le, le système universitaire français, ça, je suppose que c'est un autre sujet, pas exactement le, le, le même débat, mais le système québécois et le système, bon, euh, dans le reste du Canada, le système aux États-Unis, que je connais un peu moins, tu te spécialises dans quelque chose aussi, ce qui ferme tes portes aussi. Donc, ce, et, et ça reste relativement général. Tu n'as pas les centaines de programmes que tu as à l'université dans les systèmes québécois.
0: OK, mais ben, par rapport à ça, alors, justement, moi, je connais très peu le système québécois. Mais euh, quand j'étais aux États-Unis, je repense à cette expérience parce que je pense que ça peut nuancer très bien trois systèmes d'éducation distincts, à savoir euh, au Québec et je ne sais pas comment ça fonctionne au Canada en général, euh, le système français et le système américain. Au système, euh, dans le système américain, tu euh, crées. En fait, c'est toi qui choisis. C'est vraiment à la carte. Mais quand je te dis, c'est le seboué. C'est vraiment le seboué. C'est-à-dire que si moi, moi, j'avais fait une année d'échange là-bas et j'avais pas nécessairement besoin de créditer, puisque de toute façon, je n'aurais pas le diplôme parce que je n'avais pas, le, pas le, 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 le temps requis sur le territoire suffisant pour avoir un diplôme de type lycée américain. Et du coup, j'ai pu choisir mes cours à la carte. Je savais que ça ne compterait pas pour mon dossier scolaire. Du coup, j'ai choisi des cours de comédie musicale, des cours de digital imaging. C'est du Photoshop, c'est du Illustrator, c'est des trucs très spécifiques en design. Et j'ai choisi aussi un cours de government, qui est un cours de droit américain, on va dire, et c'est en découvrant ces matières-là, et à côté de ça, tu vois, j'avais des cours d'économie qui est semblable à un cours de SES, j'avais un cours de français, un cours d'anglais, bon, qui sont très semblables à ce qu'on fait euh, dans le système français. Mais c'est cette division, en fait, en deux, euh, j'ai vraiment pu tester un peu de tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, si je veux faire des cours de comédie musicale en France... Je prends vraiment la communauté musicale qui peut sembler être un, un secteur euh, extrêmement fermé, un petit peu bizarre, un petit peu euh, troubadour, etc. Mais par exemple, même, même si je veux acquérir des compétences en Photoshop en France, ça m'est absolument impossible avant d'entamer un cycle universitaire. Et ça, je pense que c'est une faiblesse parce qu'aujourd'hui, euh, si la France veut se positionner en tant que euh, je ne sais plus combien de pui puissance économique mondiale et prétendre à avoir un certain rang euh, à conserver au gré des autres nations, eh bien, déjà, il faudrait se montrer peut-être un peu plus concurrentiel et apprendre dès le plus, enfin, pas forcément dès le plus jeune âge, mais, mais presque ces possibilités, ces nouvelles choses qui constituent notre monde et notre société actuelle, à savoir, tu n'avais pas besoin de, de formation de graphiste il y a 40 ans. Pourquoi Parce que c'était extrêmement simple. Aujourd'hui, avec euh, le monde qui marche, qui évolue tellement vite, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Et aujourd'hui, je pense que les gens euh, qui arrivent sur le marché, par exemple, du design en France, ils se font bouffer parce qu'il y a des Américains qui font euh, la même chose en Photoshop qu'eux. Ce que les Français ont fait à 21 ans, des Américains l'ont fait en cours à 15 ans. Et là, je pense que... Là, je prends vraiment mon exemple à moi, qui est le design, la vidéo, etc., les médias. Parce que ça me parle... Je suis persuadé que ça, euh, ça marche dans certains contextes de chimie et dans d'autres matières plus sérieuses. Et je mets des guillemets là
2: Sans aucun doute, ils partent avec une longueur d'avance s'ils ont déjà fait ces cours-là. Mais ce n'est pas nécessairement en restructurant la manière française de faire S, E, S et L... Que la solution, qu'on a la solution. Peut-être que tu peux ajouter des cours à ça. Et là est un peu le problème des filières S, E, S et L eh ben, Non, justement, pas le problème des filières. Le problème peut-être du système français, c'est que tu n'as pas le choix de faire ce qu'on appelle ici des electives. Tu n'as pas le choix de faire des cours non obligatoires et il n'y a rien de ces cours euh, non obligatoires qui sont, euh, ben, qui sont ouverts à toi. Il y en a pas. donc Ça, ça pourrait faire une différence si même en S, en ES ou en L, tu avais le choix de prendre des cours non obligatoires sur, sur à peu près n'importe quoi. Mais ce n'est pas forcément en, euh, ben, en changeant, restructurant les filières qu'on qu résout la
0: solution. Why not, j'ai envie de te dire. Le, là, là, il peut y avoir un, un vrai débat par rapport à ça. Mais l'autre truc que je pense, c'est une réalité... Vince, parce que tu as vécu en France combien d'années Cinq ans. Et tu avais quel âge Trois, 8. Voilà. Et, et, et je pense que c'est là... Il euh, déjà son avenir tracé. <rire> <rire> non, mais je pense que c'est là où on fait face à une réalité différente. Pour avoir vécu un peu plus longtemps que toi en France, et Eloïse euh, pourra complètement confirmer mon point, aujourd'hui... Ah euh, oui, tu vas voir. Euh, aujourd'hui, les filières... L, E, S et S, STMG, STI2D, STI2, ce machin, toutes ces filières-là, aujourd'hui, il y a une vraie discrimination. Pourquoi Parce que la S, c'est l'élite, la, la, le summum du truc. ES, à la limite, bon c'est pas mal mon grand, t'as as quand même pas mal réussi. La L, t'es juste un mec bizarre. Et après, toutes les filières pro, dans, euh, dans la pensée, dans la, la mentalité française, c'est sous-évalué. Et c'est extrêmement dommage. Pourquoi Parce que les bacs STMG, je vais te le dire moi maintenant, c'est un truc que j'aurais jamais osé dire en France. Moi, j'aurais été beaucoup plus heureux en bac STMG qu'en bac ES. Le problème, c'est qu'arriver face à un employeur et dire voilà, j'ai fait un bac STMG direct, je me fais désinguer Pourquoi parce que, euh, parce que ça a beaucoup moins de valeur et ça a beaucoup moins de valeur au, au, sur le marché du travail. Et pourtant, il y a des cours de comptabilité et pourtant, il y a plein de trucs que tu fais en STMG. Bon, et et c'est là aussi où je regrette, c'est que la plupart des matières un petit peu innovantes en France, à savoir hein, qui copient un peu le système américain, par exemple, je prends un bac, il euh, y a des bacs euh, de... de ou est des bacs pro où il y a des cours de design, des cours de Photoshop et tout, il y en a, mais seulement dans les bacs pro. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça veut dire que si tu te spécialises très vite et que tu as très vite une passion en France et que tu as très vite envie de devenir le meilleur dans cette passion, il faut passer par un système qui t'encourage à faire des cours de SVT, des cours de chimie ultra-fastidieux, etc., etc.
1: Mais je pense aussi que ce n'est pas, pas juste le système d'éducation de, de, qui est à reprocher. Oui, je suis d'accord qu'il y a cette espèce de, de S, E, L et L qui, euh, qui prédominent le reste, mais je pense que c'est toute cette mentalité. Moi, je sais par expérience, bah, pas par expérience, mais parce que je vois qu'ici, au Canada, aux États-Unis, on te fait beaucoup plus confiance rapidement quand tu vas dans un nouveau boulot ou peu importe, sur tes compétences, alors qu'en France, ton diplôme vaut énormément. Et, et comme tu disais si bien, Gaspard, c'est que ta filière vaut, vaut énormément aussi, alors que de l'autre côté, ici, on te fait énormément confiance sur la plus-value que tu peux amener dans l'entreprise, ce que toi, tu représentes, et ton background aussi, les expériences professionnelles, ce que tu faisais sur le côté, etc. Et je pense que c'est la mentalité, il faut changer. Et oui, ça passe par le système d'éducation, mais pas que.
3: C'est ça, ouais. c'est un peu la poule ou l'œuf, en fait. Est-ce que c'est le système scolaire qui est mal fait et donc euh, l'individu qui a fait une section qui n'est pas générale est dévalorisé Est-ce que c'est à cause de la formation qu'il a reçue Ou est-ce que c'est parce que euh, c'est mal perçu dans la société, en fait, qu'il est comme dénigré Donc, Je pense pas que le système scolaire soit mal fait, mais c'est juste mal perçu. Parce qu'après, il y a un système de hiérarchisation qui est hyper implicite. Et ici, euh, en Amérique du Nord, au Québec, ce qui est vraiment une plus-value, c'est tout ce que tu fais en dehors de, de l'université. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, on va te demander « mais alors, tu fais quoi ?» Et on ne te demande pas, quand on dit ça, quand on te pose cette question, on ne te demande pas qu'est-ce que tu fais comme études, comme filière, comme spécialisation. On te demande « mais tu fais quoi, en fait, de ta vie ?»« Tu travailles, forcément, parce qu'ici, c'est connu, tout le monde travaille. » Okay Et on te demande aussi, genre, qu'est-ce que t'apprends en dehors de l'université Parce que l'université, comme il y a assez peu de cours au final par semaine, c'est genre une variable de ta vie, mais ça ne résume pas ta vie.
0: Exactement. Et c'est ça le problème, justement. C'est comment on fait pour changer ses mentalités euh, pas, pas de solution de miracle. Après, est-ce que euh, changer... Parce que ça a été fait, en fait. Euh, ça a été fait, comme je le dis euh, très rapidement dans la vidéo. On a changé un moment pour essayer de faire changer un petit peu, évoluer les mentalités, euh, il y a autant au de mes de nos parents, euh, c'était des bacs A, B, C, il me semble D, si je ne me trompe pas, sauf qu'en fait, on n'a pas fait grand-chose pour... Euh, la, manière, la seule manière qu'ils ont trouvé pour changer les mentalités, c'est de supprimer un de ces bacs, de regrouper un bac scientifique en un et euh, de changer, d'appeler ça ES, S et L. Mais en vérité, ça n'a absolument pas changé. Et euh, et du coup, forcément, les mentalités se sont adaptées. C'est comme l'UMP euh, qui devient les Républicains. Bon, bah, dans la tête des gens, et pour les gens qui pensaient que c'était des escrocs avant, et, et là, vraiment pas de, vraiment pas de prise de parti, euh, non, non, mais vraiment pas d'opinion politique là-dedans, mais, mais dans la tête euh, des gens qui, qui trouvaient que le, ce parti-là était un parti de, 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 de brigands, richoux, etc., n'importe enfin, quel terme de possible. Droit,
3: fait, hein.
0: <rire> voilà, bon, il y a Héloïse qui se permet... Non, moi, moi, je ne ferai pas, de... pas de prise de parti par rapport à ça. Simplement, il ne suffit pas simplement de changer le nom. Il faut vraiment essayer de faire une refonte. Et ça passe, notamment, je pense, par une mise en place d'un tronc commun et cette mise en place aussi de electives, comme tu le disais si bien, Vincent.
2: Peut-être, Gaspard, mais le problème qui va rester, c'est pour ça que je suis d'accord avec leurs deux points sur la mentalité, c'est que si tu changes, du moment que tu mets un tronc commun, je veux dire, si tu mets plusieurs programmes, tu passes de 3 SESL ou bon, STMG, bon, 4 peut-être, à je sais pas, 7, 8. Le problème, c'est que tu auras toujours, comme tu le dis, cette connotation et il n'y a pas le choix qu'un programme soit un peu plus scientifique qu'un autre et un programme possible. un peu plus économique que l'autre. Auquel cas, les mentalités, comme tu le dis, vont s'adapter avec parce qu'il n'y a pas vraiment le choix de faire des programmes qui ne soient pas associés spécifiquement à un sujet, ce qui est déjà. Spécifique dans une dans la mentalité qui est en France, mais je
0: ne veux pas justement. Je, enfin, mon, mon idée, ce que j'essaie de faire de, de à travers mon point Ton projet
3: pour la France, Gaspard. Mmh. Mon projet pour la notre France. notre projet
0: française, français. Euh, non, simplement, je veux pas de filière SES, je veux pas de filière A, AMD, j'en sais rien. Je veux une filière Gaspard guermont pré Je veux une filière Vincent Jean-Lévesque. Mmh. Je veux une filière qui soit. Je veux un parcours. Je veux supprimer les filières et je pense que euh, créer son propre parcours à chacun c'est ce qui va empêcher à travers les mentalités de d'avoir cette, cette, cette ce sentiment de stéréotype
1: on va retrouver encore ce sentiment là dans les cours que tu vas prendre ah t'as pris un cours de mathématiques enrichi ah t'as pris un cours de statistiques ah t'as pris un cours de design mmh.
0: oui mais beaucoup moins à beaucoup moins d'échelle à une échelle beaucoup moins de. comment est-ce
1: que tu veux tu veux montrer que parce que entre nous c'est maintenant quand on a eu notre bac quand on va vers un emploi on dit j'ai eu un bac ES et là, comment on va montrer notre bac J'ai eu mon bac avec ces cours-là. Est-ce qu'on va le montrer par rapport à ça Et, et si c'est on... ça
0: qui devient intéressant. C'est que ton employeur, quand tu lui tends ton CV, il voit directement « Ah, vous avez excellé dans telle matière. Vous êtes donc extrêmement bon en comptabilité.
1: » et je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, certains cours auront, comme, comme normalement, auront une prédominance sur d'autres.
0: Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les élèves à partir de la première terminale, sont suffisamment matures pour se dire « Tiens, je vais me diriger vers tel aspect. » Mais peut-être que j'hésite aussi avec... Parce que toutes ces personnes qui hésitent... Moi, très, très rapidement, j'ai su ce que je voulais faire. Mais ce n'est vraiment pas le cas de la plupart des élèves qui sont en fin seconde. Qu'est-ce qu'il qu qu advient de cette personne qui hésite totalement entre devenir avocat
2: Plombier, si tu veux. Mais l'affaire la, là-dedans, c'est que justement, si tu prends quelqu'un qui a un peu de tout, prenons cette personne, et qui est sûrement la majorité, qui sort de sa seconde, et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. S'il fait un peu de tout, ben, dans le fond, il a un peu rien. Parce qu'il a fait un peu de tout. Il ne s'est pas spécialisé se dans ça. rien, voilà. parce qu'il ne savait rien. Et toi, tu le dis un peu tout à l'heure, quand tu introduisais ton <rire> parcours. Toi, ce que tu me dis, c'est qu'aux États-Unis, la raison pour laquelle... Tu sais, c'était un peu la fête, tu as pris les cours qui t'amusaient, etc. Mais tu le dis, je reprends tes mots, c'est parce que tu n'avais pas de diplôme derrière, c'est parce que tu savais que tu n'allais pas avoir le diplôme derrière. Donc, il y a une raison pour laquelle, en ce moment, les choses sont faites de cette façon-là, puis autant je ne dis pas qu'elles sont parfaitement faites, autant je dis qu'il y a quand même une pertinence derrière. Tu veux dire... Tu fais ton programme parce que c'est un programme, c'est un, un, un tout. Et un problème, c'est que si tu as un peu de tout, ben te, je veux dire, dans le fond, au final, tu rien, tu n'es pas spécialisé dans rien.
0: C'est pour ça que je pense que euh, copier ce système que je vais appeler le système HEC Montréal, parce que je n'ai pas d'autres mots pour ça, à savoir de, euh, vous avez besoin de, pour vous spécialiser, par exemple, pour vous spécialiser en entrepreneuriat, vous avez besoin de deux cours, ces deux cours-là hyper importants, et ensuite, vous pouvez vous-même choisir tel ou tel truc. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends un bac S, il y a un paquet de personnes qui n'ont pas besoin de certains, certains trucs hyper poussés sur, je ne sais pas moi, les protons, les neutrons, j'en sais rien, je n'ai pas fait S. Il euh, euh, y, y a un paquet d'emplois de, qui n'ont pas forcément besoin de ces connaissances-là. Et je pense sincèrement que si c'est euh, au détriment de la réussite dans les, dans les matières où un élève excelle, c'est dommage de le pénaliser là-dessus.
3: Je trouve que vous avez une réflexion quand même qui est vachement tournée vers la productivité, la rentabilité de l'individu. Est-ce qu'on choisit une filière vraiment concrètement pour avoir tel job, occuper tel poste et avoir donc des ressources qui soient purement matérielles Est-ce que vraiment vous faites des études ouais. dans une optique d'avoir des... Une ré... Une récompense purement matérielle financière. Est-ce que je ne pense pas que ce soit ça, le but des études
0: pense, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Deux de, petites secondes. Je, je, je vais vraiment en placer une, mais pas en dix secondes. <rires> si on réfléchit dans l'optique dans laquelle on vient de parler, euh, pourquoi, euh, si j'ai envie de devenir euh, ingénieur agronome, et du coup, que je prends toutes les matières et tous les cours qui vont me permettre de pouvoir faire cette formation, si, à côté, je suis fan de euh, littérature gréco-romaine, exemple que je prends dans ma vidéo c'est un petit peu dommage que je puisse pas m'intéresser et avoir une initiation au moins à cette littérature gréco-romaine parce que la France aujourd'hui, ce qui est dommage, et je suis vraiment d'accord avec ton point Eloïse, qui est un petit peu utopiste on va donner un droit de réponse à Camille non mais un, un petit peu utopiste dans le sens où ça fait pas partie de la réalité des gens qui aujourd'hui les gens qui vont à l'école pour la plupart c'est pour les notes, c'est pour avoir des prérequis et c'est pas, on oublie trop souvent que c'est pour aussi apprendre des trucs, découvrir des trucs.
1: Ouais mais justement ils vont découvrir ça, moi je pense que S, E, S, L, ça t'apprend les bases. Et clairement, ça t'apprend les bases. Parce que quand tu sors de seconde, tu n'as pas les bases de, par exemple, une personne qui va aller dans, à l'université dans ce qui est scientifique. Ça t'apprend les bases. Et je pense que le système, pour l'instant est à revoir, mais le système de filière est encore cohérent parce que c'est à l'université que tu vas te spécialiser et je pense que garder ces bases-là de L, E, S et S est encore une bonne chose avant de tout de suite, dans la précipitation se spécialiser, parce qu'on le dit tous depuis tout à l'heure, quand tu es en seconde tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire et ce côté-là, S, E, L, E, S va vraiment te, te cadrer et te diriger vers bah, quelque chose d'autre et encore là, nos filières sont très très grandes nos filières, tu peux faire plein de choses en sortant d'elles. En S, tu peux sortir et aller faire du droit. En ES, tu peux sortir et tu peux aussi aller dans le domaine littéraire. Tu peux aussi aller dans l'économie. Je veux dire, tu n'es pas tout de suite dans une boîte préformatée. Et c'est pour ça que les filières L, ES et S sont pratiques. Je suis d'accord. Jusqu'à quel âge
2: est-ce qu'on dit qu'on devrait arrêter d'apprendre des connaissances générales Puis c'est ça un peu la question qu'on se pose. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on arrête d'apprendre des connaissances générales Et je suppose que ben, plus cet âge est... Élevé, ben, juste plus que. Plus auras de connaissances générales. Il n'y a, a pas de raison non plus de se précipiter sur le marché du travail. Plus, tu t es tu content d'étudier.
1: C'est
2: pour ça que je trouve pas ça très utopique, ce qu'Eloïse disait tantôt. Elle disait, moi, je suis d'accord avec toi que tu vas pas à l'école pour. Euh, du, nos mentalités en ce moment c'est plus les notes, c'est plus euh, qu'est-ce qui arrive après etc, mais le but d'un système d'éducation ça ne devrait pas être ça, eux devraient partir du principe que tu vas là pour apprendre et si tu pars du principe que tu vas là pour apprendre ben, ce que tu essaies d'enseigner, c'est le plus possible donc peut-être des connaissances générales et plus tard, quand tu seras un peu plus vieux ben, là tu t'approfondiras dans ce ce voilà. qui
3: Pour reprendre ton exemple de littérature gréco-romaine, est-ce que forcément c'est le rôle de l'école de euh, t'apprendre tout ce à quoi tu t'intéresses Donc oui. toi tu es intéressé dans le montage, etc. Ok, aux US tu as eu la chance de découvrir ce domaine plus en profondeur, mais euh, forcément est-ce que vu que tu as une passion, ça doit être appris, ça doit être enseigné par l'école
0: alors, je dis pas ça, je dis pas ça, je dis simplement que...
3: L'enrichissement personnel, si il passe par autre chose que l'école, si quand même. Vraiment... Effectivement, les oui, moyens pas sont pas mis à la portée de tout le monde, donc forcément, tu... tout le monde ne peut pas enrichir euh, son CV de connaissances en Photoshop si tu euh, t'as aucun moyen d'accéder à Photoshop, etc., tu vois Mais... Euh... <rire> Vas-y. Okay.
0: Ce que je trouve dommage, vraiment... Au sein de ça, c'est que euh, toi, tu me dis, oui, tu aurais pu apprendre le montage. Là, on a, on a pris le montage vidéo sur le côté. Et c'est ce que j'ai fait à travers des formations YouTube et tout. Est-ce que, est est -ce que ces formations étaient d'une qualité suffisante pour pouvoir euh, m'inculquer les bases de la, mani la meilleure manière possible Non, parce qu'aujourd'hui, je, je trouve ça vraiment dommage. Là, le système français, la manière dont il est construit actuellement, ne me permet pas d'avoir une formation complète à propos de quelque chose qui soit à milieu de mon domaine, sans parler derrière d'employabilité. Simplement, laissez-moi découvrir euh, la littérature gréco-romaine, euh, même si je fais un bac S. Tout n'est
3: pas à jeter dans le système français, parce que si tu t'intéresses effectivement à cette littérature, il y a des options quand même au lycée.
0: Oui, mais pas en S En S, je pourrais jamais faire. À Marie-de-France... Mais,
1: mais bien sûr, et c'est justement le rôle, le rôle de ton école par exemple, de te spécialiser, de, de, de pouvoir t'offrir cette option-là. Moi, je sais qu'à Marie-de-France, le bonheur qu'on a eu, c'est qu'il y avait tout ce qui était culturel, créatif, etc. Et les personnes qui étaient vraiment dans ce domaine-là ou qui voulaient découvrir ce domaine-là, ils plongeaient là-dedans. Et justement, Marie-de-France offrait une formation hors des sentiers battus c'était du parascolaire offrait une formation comme ça.
0: Parce que Marie de France, pour ceux qui ne sachent pas, je parle à nos auditeurs, c'est euh, un des deux lycées français euh, de Montréal qui est un lycée international, qui est extraordinaire Camille. Et c'est ça le problème. Mais il y a plein d'autres
1: lycées aussi qui offrent ça. Non, pas en France. En France,
0: les, les moyens, les moyens, non. Et, et Louis, est complètement d'accord. Alors... Mon lycée
3: est excellent, etc. Mais effectivement, en parascolaire, c'était extrêmement limité.
0: Ce lycée-là, euh, le combler euh, ces, ces nouvelles connaissances et ces domaines un petit peu... Originaux, ces domaines qui sortent un peu des sentiers battus euh, à travers le théâtre, à travers des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la plupart des lycées en France, et euh, je serais très intéressé d'avoir l'avis de nos auditeurs en commentaire, est-ce que votre lycée actuellement vous donne la possibilité
1: de vous apprendre euh, aujourd'hui Et donc, tu penses que ça serait par les cours qu'on rendrait obligatoires L'État va devoir employer de nouveaux professeurs spécialisés dans ces... On, on le sait très bien que l'État est vraiment au niveau de l'éducation et un peu dans la merde, un peu dans le déficit. Et est-ce que tu penses vraiment que c'est en rendant ça obligatoire, en disant dans chaque, dans chaque école, « Ok, ben, bah, toi, euh, il va falloir que tu engages un prof en montage, etc. » Tu crois que c'est comme ça qu'on va y arriver C'est pour ça
0: que je trouverais ça intéressant d'avoir des lycées en France qui soient un peu plus... Variés avec euh, des, des parce que là tous les lycées se ressemblent à peu près tous les lycées proposent une option théâtre tous les lycées proposent non, une option non, latin c'est
3: même pas le cas c'est même pas le cas, même pas le cas ouais. du voilà, tout
0: c'est te dire faire du théâtre qui aujourd'hui se, selon moi est l'option la plus basique la plus pa parascolaire la plus basique dans la plupart des lycées en France imagine quelqu'un qui veut se spécialiser dans un truc qui est un peu moins courant comme le montage vidéo comme la littérature gréco-romaine, comme euh, le curling.
3: Quelle idée.
0: <rire> Quelle quel, quel idée, déjà. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que... Et je ne dis pas que c'est un travail qui se fait sur...
1: Il va, il va dans un collège privé. Et c'est aussi ça un gros fléau en France, c'est que les collèges privés, si tu veux être dans un bon lycée maintenant...
3: Non, non, c'est absolument faux. C'est y a y a absolument y a, y a faux. Y a énormément de les seuls aussi. bons lycées ne sont pas du tout privés. D'où ça sort Quelles non, sont mais... les données, s'il te plaît non, non, mais
1: dans, dans le sens où... Si tu veux te spécialiser dans quelque chose de précis, tu vas commencer à faire tes petites recherches sur les lycées et tu vas trouver que tu vas devoir aller dans un lycée privé. Et pas grand monde est capable de se payer, entre guillemets, un lycée privé en France. Et l'éducation devrait être gratuite. Moi je pense que ça aussi. L'éducation devrait être gratuite à tout le monde.
0: Bon, écoutez, c'est tout, tout ce sujet-là, mais je trouve ça hyper intéressant. Euh, on va devoir conclure le débat pour des réactions de, de, en, entièrement de logistique. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme débat. Euh, J'aurais aimé tellement en parler plus, et je pense réellement en même temps que c'est un sujet absolument infini, qu'on pourrait en parler. On a abordé beaucoup, beaucoup de sujets euh, à travers ce podcast. Mais et... si
3: peu d'éléments de réponse au final.
0: Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas le but. Non non, mais, non, mais très, 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 très honnêtement c'est absolument pas le but, ce que je souhaitais c'était avoir un droit de réponse de à peu près 50 minutes qui soit un peu plus important, un peu plus intéressant, un peu plus euh, nourri que la vidéo que j'ai fournie et je trouve ça intéressant et je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir donné votre avis là-dessus, évidemment trois petits jeunes de 19 ans, quatre petits jeunes de 19 ans, n'ont pas la science infuse et n'ont pas la solution finale afin de reconstruire entièrement le schéma euh, éducatif français. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme discussion. Je trouve qu'on n'a pas apporté beaucoup d'éléments de réponse peut-être, mais au moins, on a nourri un débat qui, j'espère, a ouvert les yeux à bon nombre de nos auditeurs. Merci à vous, Vincent, Héloïse, Camille. Dites-nous très honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à continuer le débat sur Facebook, partagez la vidéo, mettez euh, votre avis à travers le partage de cette publication, même si vous n'êtes pas euh, en accord avec ce que je dis, même si vous n'êtes pas en accord à 100% avec ce que je dis parce que personne n'est en accord avec 100%. Chacun peut se positionner par rapport au truc. Ce qui est important et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre l'avis de chacun, d'essayer d'aller au-delà de son propre avis, s'ouvrir aux autres. Sur ces sages-paroles, je vous dis à très bientôt. C'était Gaspard, Jean en direct dans Internet français. Salut. Ciao.